0: Vez más a Hit desde aquí, desde Barcelona, España. Mi nombre es Lorena Prego y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que va a compartir con nosotros su experiencia en el área de gestión de una empresa de tecnología muy importante, que ya les vamos a contar, y en el área de gestión del talento también. Su nombre es Marcelo Martínez, está, eh, él es uruguayo pero vive actualmente en Medellín. Él es el Managing Director de Urbité, Uruite es una empresa de tecnología fundada en el 2007 que eh, se ha expandido muchísimo. Es una empresa de software que se dedica a exportar sus, sus servicios, su, su software, a Estados Unidos. Actualmente tiene oficinas en Uruguay, en Medellín, en Los Ángeles. Y, bueno, Marcelo, dentro de esta empresa, ha hecho una carrera meteórica, desde comenzando como desarrollador, después, desarrollador, o sea, como developer, después estando en el área de talento, después como country manager de Uruguay y actualmente como manager director de Uruguay, toda, incluida Uruguay y Colombia. O sea, que es algo que, que increíble. Así que, bueno, bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Bien,
1: muchas gracias Lorena por invitarme.
0: Bueno, muy bien. Eh, para empezar... Y dar un poco de contexto a esta charla, quería que nos contaras para iniciar qué, eh, un poco sobre UIT, a qué se dedica, qué tipo de software desarrollan.
1: Bien, bueno, como comentaste, UIT ya vamos a cumplir casi 13 años. Eh, empezamos trabajando lo, los socios fundadores, yo me sumé a la empresa casi en las etapas iniciales, como contaste, como desarrollador. Eh, soy muy amigo, cercano, previo a, a los fundadores de, de la empresa y, y siempre como que la visión desde la etapa inicial era eh, Ya habíamos generado experiencia trabajando para el exterior Desde Uruguay Y queríamos eso, queríamos hacer como nuestra forma de trabajo De desarrollo de software Para clientes, sobre todo en Estados Unidos este, Exportando y siempre fue como esa la, la visión Entonces, desde la etapa temprana empezamos a a buscar clientes en el exterior eh, y bueno, tuvimos proyectos de todo tipo este, de cosas eh, y con el tiempo obviamente nos fuimos eh, profesionalizando, fuimos creciendo, fuimos este, tomando todo tipo de clientes eh, y, y hoy en día lo que, lo que hacemos es trabajamos eh, con empresas que están buscando, ya sea potenciar sus productos de software que hoy tienen, muchas, muchas empresas son empresas tecnológicas en Estados Unidos, que pueden ser empresas ya consolidadas, más corporativas y hasta grandes, como el caso, por ejemplo, trabajamos con, con Bloomberg y ahora este año empezamos a trabajar con Macmillan, que es, una, es un publisher de libros muy importante. También hemos trabajado con startups en las etapas iniciales. Y digamos que siempre nuestro fuerte ha sido el desarrollo de aplicaciones web. Tenemos también un equipo de, de, que hace aplicaciones eh, móviles y, y tenemos como diferentes tipos de engagements con los, con los clientes. O sea, hacemos, eh, a veces los clientes ya tienen sus equipos de desarrollo, entonces nos, este, nos juntamos con ellos y los ayudamos a, a, a desarrollar más, a, a crecer la capacidad de desarrollo que ellos tienen. O algunos clientes que, que tienen menos este, equipo técnico y, y también nos piden apoyo en, en la estrategia de, de producto, en, en poder hacer este, eh, estrategia de UX y usabilidad de sus productos para luego poder desarrollarlos, o sea, entramos como en etapas más tempranas. Entonces hoy, hoy en día es lo que, lo que estamos haciendo y nuestro staff está, eh, tiene gente, obviamente, de, de desarrolladores, son, somos la mayoría, pero también hay, hay diseñadores, el área de UX, hay gente de producto. Eh, entonces, bueno, hoy en día tenemos una variedad de, de capacidades eh, que vamos, vamos ¿Cuánto ofreciendo. ¿Cuántos son, valor?
0: Marcelo, actualmente, entre, entre todas las locaciones que tienen? ¿Cuánto, uh -huh. ¿cuánto es el staff de URIT hoy día?
1: O sea, hoy URIT somos unas 90 personas, este, más o menos. Eh, estamos distribuidos principalmente entre, entre Uruguay y, y Colombia, como, como ya has comentado. Eh, en Colombia somos unas 35 personas y, y el resto está en Uruguay. Eh, y también eh, algo importante a contar es que, que Urité desde el año pasado eh, empezamos a, a trabajar eh, como, como grupo empresarial, porque nosotros Urité en el tiempo que, que venimos, eh, estos, estos 13 años, eh, en el camino fuimos desarrollando como otros negocios que en algunos momentos decidimos como como que tuvieran su autonomía, como spin-off no. de negocio. Eh, entonces, bueno, ahí lo que, lo, que, lo que hicimos fue crear una empresa nueva. Eh, y al principio compartíamos cosas con, con Rubité. Mm. Eh, entonces, con el, con el tiempo fuimos creando empresas así. Algunas empresas las la fuimos creando con otros empresarios y con otras empresas de, de tecnología también. Entonces, hoy en día, además de URIT, eh, hay cuatro empresas más que también eh, compartimos eh, cosas en común, como que ven, hacemos tecnología, algunos están más en nicho en algunas tecnologías o en algunos negocios. Eh, entonces, hoy en día también somos como, no es solo URIT, sino que existen otras empresas que col colaboramos mucho en común y somos un grupo. Eh, entonces, también, si contamos todo el grupo, ya somos como 150 personas. Y lo bueno de eso, que justamente este año empezamos a, a, a trabajar, es que podemos compartir experiencias con las otras empresas, hacer muchas sinergias y mismo darle un, un, una mayor propuesta de valor a los clientes actuales, porque podemos, tenemos mayor capacidad de, de cosas que podemos hacer. Entonces, eso es importante comentártelo. Pero yo estoy encargado solo de URIT, eh, que sí, somos unas una 90 personas, sí. Hemos crecido bastante, la verdad. Y... En, en,
0: el, en el grupo Uruite, que además, bueno, está 150, que tú decís que además hay otras empresas que aportan su valor. Mi pregunta va a, tú mencionabas que desde el principio en Uruite el foco estaba en exportar, ¿no? En, en, tenían en la mente... Eh, Estados Unidos, que Estados Unidos es un mercado muy competitivo, o sea, muy difícil, muy donde hay mucha competencia. Este, ¿cómo, ¿Cómo se plan, O sea, ¿cuál es la propuesta de valor que ustedes armaron o, o, o hoy día con las que fueron desarrollando a lo largo de los años, pero que hace que, que, que esos clientes que son, bueno, clientes que tú eh, mencionaste, Bloomberg, eh, que son... Man, de gigantes, monstruos uh -huh. eh, ¿cuál es esa propuesta de valor que ustedes lograron definir y como eh, eh, armar eh, que los diferencia, uh -huh. que hace que los clientes los elijan?
1: Claro, sí, nosotros siempre desde el principio siempre apuntamos a la calidad técnica, o sea, el seniority, a ofrecer software de calidad, buenas prácticas eso siempre fue desde el día 1 de, de UDT, obviamente como contás esto es una evolución, las empresas evolucionan, hemos tenido como muchas etapas eh, y la propuesta de valor que tenemos hoy obviamente no es la misma de la que teníamos hace 13 años. Pero creo que, bueno, que, que tuvimos como, como... Como que todos tenemos un poco de suerte, me parece, entramos en un momento justo eh, cuando empezamos la empresa, creo que estaba empezando a haber una, eh, una movida de hacia Latinoamérica, en particular Uruguay también se estaba posicionando bien en la región como, como, como país este, generador de, 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 de software y, y bueno, de, de, de conocimiento. Eh, entonces, como que pudimos aprovechar ese momento donde, donde Estados Unidos estaba buscando otras opciones que no fueran India, por ejemplo? O sea, India siempre fue como el, el, el lugar número uno para buscar tecnología para las empresas en Estados Unidos. Eh, y empezaron a darse cuenta que en Latinoamérica tenían este, opciones muy buenas eh, y también, o sea, este, competitivas en precio y que lo interesante es que compartíamos cosas culturales mucho más cercanas y además compartimos la time zone, ¿no? que es como la, el, el, el uso horario que también tenés que pensar que en 2007, cuando empezamos... Eh, todo el concepto de agilidad y trabajar, eh, o sea, como se trabaja hoy lo que es el software y, y, la, y la rapidez y los cambios que, que uno hace, trabaja como real time, ¿no? Tiempo real. Y vos tenés que estar con los clientes en el, mom en el mismo momento trabajando eh, este, mano a mano, digamos. Y, y eso obviamente hizo, este, estábamos en un momento donde estaba pasando ese cambio y lo pudimos aprovechar Obviamente en el tiempo uno va, va empezando a trabajar más este, estrategias de, eh, de branding, de, de, de tener más presencia en Estados Unidos, de generar contactos, de trabajar bien y que esos clientes te contacten luego con otros clientes. Este, uno va evolucionando y creciendo, o sea, eh, en todo sentido. Y eso ha ayudado a posicionar hoy a a un lugar que, que como decís vos, o sea, hay mucha competencia, hay muchos proveedores, hay mucha gente que, que puede hacer lo que estaríamos haciendo nosotros, pero nosotros tenemos ya un track record de 13 años de trabajar con empresas grandes, de trabajar en diferentes tipos de proyectos, donde, donde nuestro, hemos desarrollado procesos de desarrollo este, muy profesionales, donde, donde tenemos mucho conocimiento de lo que es desarrollar productos y experiencias que, que, que bueno... que cuando nos plantamos con un cliente y les contamos eso y los asesoramos y, y trabajamos con ellos, es, es algo que nos diferencia, me parece. Y, y hoy lo que estamos haciendo es, es también este, focalizar, si bien no estamos, eh, digamos, en, en ninguna industria en particular hoy en día, o sea, en, este, ya tenemos algunas industrias donde hemos generado mucha experiencia y, y estamos capitalizando eso. Por ejemplo, la salud, tenemos, hoy en día tenemos tres clientes que venimos trabajando en el área de la salud, eh, en Estados Unidos. Entonces, eso ya no empieza a generar mucha experiencia de industria. Eh, y, y así también este año estamos trabajando mucho en lo que es SaaS, Software as a Service, que, que bueno, que, que puede ser aplicable a muchas industrias, pero es un mundo que, que tiene sus particularidades. Nosotros en el tiempo hemos hecho mucho eso. O sea, mucho hemos trabajado con muchas empresas que, que tienen productos SaaS. Entonces, este eso nos no diferencia, digamos.
0: Esto, esto que decís, Marcelo, eh, que me parece muy interesante, por distintos lados, eh, por el lado de que ustedes definieron que la propuesta iba a ser la calidad, o sea que la, 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 la competencia iba a ser por ahí, ¿no? Que, que, que después evolucionó y que, eh, con, como tú decís, con metodologías ágiles, y esa posibilidad, como tú mencionabas al principio, también de entrar dependiendo del cliente con mucha flexibilidad, haciendo como una especie de traje a medida de lo que el cliente necesita. Si tiene un equipo interno de desarrollo, darle un, como un empujón, digamos, eh, ayudarlo cuando tenga un producto nuevo o un, lo que sea. O un, una empresa que no tiene un departamento, un área técnica, y ayudarlo a generar su propio producto interno o con una empresa más pequeña, a decir, nos apoyamos en ustedes. para O sea, esa flexibilidad que permite también, que, que sin duda es un, un valor, porque empresas de, demasiado grandes tienen esa, esa dificultad de esa rigidez, de la imposibilidad uh -huh. de decir, bueno, eh, tenemos que mantenernos en estos parámetros y no, ni siquiera entramos a hacer esto. Uh -huh. este, que podría claro. ser desde afuera, una, una capacidad, esta flexibilidad, sin duda que es un valor.
1: Uh -huh, claro. No, sí, por supuesto es un valor. Igual es como todo eso de calidad que te digo, es eh, llevándolo después a la interna de la empresa, es tenemos que buscar gente que, o sea, muy buena técnicamente, pero no solo eso, sino que nosotros tenemos un, un valor muy importante que es la transparencia y la comunicación con el cliente. Entonces, todos, digamos, en URIT tenemos que ser capaces de poder hablar con un cliente, de poder interactuar de mano a mano con ellos este a todo nivel. Eh, tenemos el tema del inglés, obviamente, trabajamos para Estados Unidos, tenemos que manejar muy bien el idioma eh, y tenemos todas las, la, eh, esas capacidades técnicas que nosotros requerimos. O sea, tenemos un proceso de, de reclutamiento muy exigente. En un momento vos, Lorena, nos ayudaste hace mucho tiempo y sabes de lo que te hablo, eh, pero, pero la verdad que sí, sí, o sea, hemos desarrollado un proceso muy, 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 muy duro que, que sí nos ha, nos ha hecho difícil a veces escalar a la velocidad que a veces que, que queríamos, pero era, nos parecía que lo más importante es, es cuidar eso, es cuidar la parte técnica de calidad, pero sobre todo la parte humana, que, que es algo que, que también para UIT es muy importante y eso termina siendo un diferencial muy grande para los clientes, que... En la etapa inicial, cuando vos estás vendiendo un proyecto, tal vez no lo ven, pero después cuando empezás a trabajar se dan cuenta del, del, del tipo de personas que, que somos y eso nos genera nuevas oportunidades a futuro. Eh, y, y lo que dicen nuestros clientes, la, las reviews que, nos, que, que ponen sobre nuestro trabajo, todo eso es muy, muy importante. Eh, y sí, hay que adaptarse, hay que adaptarse a, a los clientes. También tenemos una una cultura muy de proponer al cliente cosas, no quedarnos en el cliente nos pide y nosotros lo hacemos, sino siempre buscando la forma siempre buscando la forma de, de ir más allá de lo que el cliente pide, de mirá, acá creo que tenés una oportunidad, ¿por qué no la aprovechás? ¿Te ayudamos a hacerlo? Este, ¿Esto podemos cambiar lo que te parece? Esto es un proceso, a veces no es fácil cambiar el mindset de, de clientes o la forma de trabajo, pero con el tiempo y ganándote la confianza te lo van permitiendo. Y, y eso también es la apuesta nuestra, ¿no? Sabemos que, que a veces empezamos un proyecto que no es nuestro ideal. Decimos, este, este cliente no es tan ideal como, como pensábamos porque tiene determinadas características que no compartimos del todo. Pero vamos trabajando en la relación y, y, se, y se logran buenísimos resultados y, y los clientes lo, lo terminan súper valorando. Igual bueno, nosotros también a nivel de cliente tenemos nuestro, nuestro proceso interno de... De, 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 bueno, de, de, de selection fit de los clientes, ¿no? O sea, tampoco sí, vamos calidad, y, claro. y, y tomamos cualquier cliente y cualquier empresa y cualquier situación, ¿no? Es algo que también lo estamos trabajando mucho porque para buscamos esa alineación de lo que estamos, a, las personas que somos, las capacidades que tenemos y, y todo lo que es nivel cultural del IT, que eso a, a fit también con los clientes que trabajamos, ¿no? Este, entonces, claro. sí, es... Es un desafío grande, pero es muy interesante los resultados.
0: Sí. En esto que tú decías, ¿no? Esta forma de trabajo que realmente es una de. Uruguay es una de las empresas, primero, que nosotros le tenemos mucho, yo le tengo mucho aprecio, porque fue uno de los primeros clientes en Uruguay que confió en mí en el 2010 o por ahí. Mm. Y me acuerdo que, vos, que estaban en, aquella, en aquel edificio allá por Libertad y Avenida Brasil. Sí. Este, que estaba bajo la ONSO, o no me acuerdo de los dibujo. Sí, sí, sí. eh, y, y la verdad que, bueno, después se mudaron, crecieron, las oficinas ya impactaban, o sea, impactan eh, con los candidatos. Eh, siempre cuando vuelven, nosotros le pedimos feedback y lo que, era, lo que son las oficinas impactan, lo que es desde la persona que los recibe. O sea, a nivel general, eh, es una de las empresas que, en mi experiencia... De las, de las que he visto que llevan, esto del que tú hablas de la transparencia, de la, de la horizontalidad eh, más, eh, a ver, más, eh, más idealista, digamos, es la que más he visto que lleva como, que realmente tiene un discurso coherente entre lo que dice y lo que hace, o sea, que, que tiene esa horizontalidad, esa... esa esa autonomía que se le brinda a, lo, a los grupos, a los equipos que obviamente potencia pero que implica eh, tener unos valores, una cultura organizacional como muy fuerte eh, donde hay confianza o sea, ustedes quieren generar confianza pero también generan confianza en sus colaboradores y en su talento que van a poder sostener los desafíos, o sea yo siempre hago como esos paralelismos lo comercial y lo, lo interno tiene que haber una coherencia si tú tuvieras que definir con pocas palabras cuál es la cultura esa, esa, eh, o esos valores que forman parte de la organización de URIT, ¿cuáles dirías que son? ¿Los tres principales o cuatro?
1: Y bueno, lo, un poco lo que yo te he comentado, o sea, la, eh, creo que la, la transparencia a todo nivel, o sea, con las personas, con los clientes, o sea, que un poco viene de la mano de la, de la honestidad, o sea, siempre tener relaciones este, eh, honestas en todo, en todo aspecto. Eh, también, bueno, el compromiso eh, es algo muy importante y, y que obviamente termina haciendo confianza en, en todos eh, que son necesarias para, para estas culturas, así como decís, estás contando de horizontales, donde, donde de alguna manera creo que que, que bueno, las, las personas saben que tienen su autonomía, que, que hay confianza en ellos para lograr las cosas y, y eso es súper importante. Eh, entonces, bueno, el trabajo en equipo es fundamental, o sea, este, no vamos nunca a promover la individualidad de la empresa, nunca, o sea, siempre trabajar para el equipo, trabajar para lo mejor del equipo, para lo mejor de la empresa, siempre, siempre pensando en eso, eso es súper, súper importante. Entonces, yo creo que esas son como la, la, las principales que, que veo, eh, los principales que veo, ¿sí? Y, y bueno, y, y también como que los valores y, y, y también las, las formas de trabajo van evolucionando en el tiempo. Eh, ahora mismo estamos también en un proceso de, de, de revisión de, de cuáles son nuestros valores este, y estamos empezando a hacer, vamos a hacer un trabajo ahora de, de eso mismo, de, de redefinir los valores, este... Eh, porque bueno, es muy importante obviamente, muy importante y importante. pero sí, estamos súper orgullosos, digamos de la, de la cultura que se ha generado en todo este tiempo y, y, y de la gente que, que, que hay en URIT o sea, realmente te, la gente que está en URIT eh, tiene la camiseta puesta te deja todo en la cancha eh, puedes confiar plenamente podés tener una discusión este, muy honesta eh, este, si hay que dar fibra negativo, nos damos fibra negativo, o sea, es algo que, que, que la verdad da mucho gusto trabajar con, con todos en, en la empresa. Este, es las cosas que a mí más me motivan eh, cuando, cuando trabajo en ahorita. Sí.
0: Doy fe, además, que los Uruiters eh, tienen, como tú decís, la camiseta puesta y es como que no es común verlo, en ningún país, eh, porque, porque acá hay. hay, hay Empresas de, 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 de que son de UK y gente de muchos lados. Pero en, es muy fácil ese, en el discurso hacia afuera. Pero después cuando entras a la organización ya es otro cantar. Uh -huh. Y la verdad que en el caso de UIT es, es, eh, es, es real. O sea, es algo totalmente tangible que la gente lo siente. que, que lo, lo aunque, aunque Incluso el candidate experience de un proceso de selección que uh -huh. tocan la empresa. O incluso las otras empresas que reciben, que reciben voluntarias, o sea, sí. que, que no, eh, nadie, nadie recibe nada. Y bueno, y eso también, como todo, eh, como todo a nivel este, branding comercial, a nivel employer branding, es algo que lleva años construir, uh -huh. pero sin duda. Yo ahora quería preguntarte un poco desde desde tu rol de, de, de managing director liderando la integración de, de dos países, que, que son donde está la mayoría de tu talento, ¿cómo, cómo, cómo fue tu experiencia de, de integrar estos dos países y cómo impactó este momento actual eh, sobre la gestión? ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo manejaron? ¿Lo manejaste o lo viviste?
1: Sí, súper interesante eso, en particular en mi experiencia personal. O sea, eh, yo en el 2016 me, me vine... Eh, yo tenía el cargo en ese momento de gerente de operaciones en, en Uruguay eh, y estábamos evaluando, abrir una segunda oficina fuera de Uruguay eh, de desarrollo y ahí, bueno, este, para hacerle historia corta, eh, evaluamos varios países, terminamos seleccionando Medellín como, como la ciudad que, eh, que queríamos poner la oficina y en ese momento nos teníamos claros que quién iba a venir a liderar este, la, la oficina y la iniciativa. Era, eh, pero bueno, al final me pareció un desafío interesante venir, tener esa experiencia de enfrentarme a una cultura diferente, quieras o no. O sea, somos latinoamericanos, pero volver a saber que cada país tiene su, sus diferencias. Eh, y construir de alguna manera algo como del cero, nuevamente. ¿no? O sea, ya había vivido un poco lo que había sido construir eh, Uruguay, Obviamente no iba a ser no igual porque ya teníamos este, eh, una espalda diferente eh, en la etapa inicial y bueno, y aprovechar todo lo que, lo que aprendí en, en URIT los primeros este, nueve años para, para replicarlo acá. Eh, entonces, bueno, al principio no tenía muy claro cómo iba a ser esa integración cultural. Un poco al principio el desafío era armar un equipo, el equipo CORE de Colombia que, que ese equipo core obviamente tuviera los mismos valores de lo que estamos hablando, que, que, que se sintiera parte de una empresa diferente, que, eh, que bueno, que, que, que pudiéramos entendernos entre lo que de alguna manera en Uruguay creamos y, y acá en Colombia, que la verdad yo personalmente no conocía mucho de Colombia. Era la primera vez que venía a Colombia directamente, nunca había venido, o sea, no había sido por esto. Eh, entonces, bueno, fue, fue un desafío muy interesante. Ahí también ustedes nos ayudaron en una etapa inicial, me acuerdo, a, a contactar posibles candidatos porque tampoco teníamos este, muchos contactos acá. Eh, pero el gobierno colombiano, la verdad, eh, y sobre todo Medellín, este, nos dio un apoyo muy fuerte. Eh, está, estaba justamente en unos momentos de apoyando muchas empresas como nosotros que, que venían a, a instalarse al país. Y eso nos ayudó mucho. Eh, entonces, este, mi objetivo era ese. O sea, armar un equipo eh, que, que tuviera esos valores este, fuertes en, en, en Colombia. Y fue mi desafío. Me vine con ese, con ese desafío. Ahí como un poco me aislé de Uruguay. Porque era como era una, una tarea y muy absorbente. O sea, teníamos, teníamos que armar todo de cero. Hacernos conocer en el país. Eh, este, reclutar eh, este, tener las, las oficinas o sea, era empezar un, un proyecto obviamente de, desde cero, de todo nivel en un país nuevo que no conocíamos, este, entonces bueno fue un desafío muy, muy, muy interesante eh, hoy en día, como te comentaba, ya somos 35 personas acá, acá en Colombia eh, y creo que bueno, que, que ese objetivo de alguna manera lo siento como, como que se logró, o sea, de de poder generar ese equipo de trabajo que, que, que bueno que, que realmente viviera nuestros valores y, y lo que nosotros queríamos hacer. Y después de, mismo el año pasado eh, empezamos a decir, bueno, este, ya habíamos empezado a tener interacciones obviamente entre Uruguay y Colombia, natural, porque somos la misma empresa, pero estábamos un poco separados por cómo se había dado un poco la, la ejecución de, del proyecto. Y, y ahí dijimos, no, tenemos que, ahora, tenemos que unirnos, tenemos que ser, este, ya el equipo ya está un poco más maduro, ya, ya hay mucha gente que, que, o sea, los primeros empleados de Colombia siguen con nosotros, o sea, hay gente que ya tiene cuatro años con nosotros, eh, eso nos deja muy contentos porque demuestra que, que realmente este, les gustó la propuesta de y, y lo viven, o sea, creo que Colombia es un país que, que he visto que, que me parecía que, la indust que el mercado era muy dinámico, que la gente a veces duraba poco en las empresas. O sea, un poco yo llegué con esa cabeza y con ese desafío y la verdad que mi experiencia personal ha sido completamente otra. O sea, la, la gente se queda en orité, hemos tenido muy poca gente que se fuera, la rotación es muy baja y eso obviamente, bueno, indica eh, las cosas buenas que, que hemos hecho en mucho tiempo. Entonces, desde el año pasado empezamos a trabajar ...en esa integración Uruguay-Colombia, mismo hoy es un objetivo para este año fuerte para nosotros, hacer todo a nivel cross, y bueno, y eso empieza de, de todo nivel, o sea, a nivel de, de los equipos de gestión como People Care, eh, ahora antes People Care teníamos People Colombia, People Uruguay, digamos, porque tienen ciertas características diferentes por, por cada país... Eh, pero eh, ahora no Ya es un people care solo digamos. Hay gente que trabaja en, en Colombia De la sede de Colombia Hay gente que trabaja de la sede de Uruguay Pero es todo el mismo equipo Entonces ese es uno de los primeros cambios Que hicimos a nivel de gestión Que nos viene dando un resultado muy bueno Y, y, y está muy interesante Mismo a nivel de proyectos hay Los equipos antes preferíamos Como que bueno, que trabajen eh, Los de Colombia trabajen este, juntos Los de Uruguay trabajen juntos Ahora no, te podría decir que más de la mitad de los proyectos, de alguna manera siempre alguien de un país u otro está involucrado. O sea, tenemos parte del equipo en Colombia, parte del equipo de Uruguay, ya están trabajando en conjunto para un mismo cliente. Entonces eso también genera mucho más este, integración. Y después, temas culturales de los países, ¿no? De hacerte conocer, de viajar. Eh, han viajado, no sé, te diría, por lo menos, no sé si la mitad, pero casi, del equipo de Colombia ha viajado a Uruguay en algún momento. Eh, mucha gente Uruguay ha venido acá a Colombia también este, a, a pasar algunas semanas con el equipo, entonces tenemos muchas instancias de integración, a las fiestas de fin de año siempre tenemos como, como, como una plata, un presupuesto que es para que, que los que no pudieron ir al otro país puedan ir y puedan participar de la fiesta del otro país, entonces hacemos como muchas este, cosas así con ese objetivo, integrar cada vez más a los países. Y o
0: sea, como que lo, lo mejor de los dos mundos, Marcelo. Exacto, o sea,
1: exactamente. Poderte, grande, poder, lo... Podemos potenciar cada país y, y cada, cada sede con, con la otra, digamos. Y creo que esa es la, la idea, ¿no? Y ya te digo, mismo los uruguayos que vienen acá a Colombia, pasan una semana en el equipo, se van energizados, se van, vuelven a Uruguay y dicen, me encantó estar en Colombia, este, me vengo con todas las pilas, o sea, es como como nada, algo muy interesante de cosas que pasan en Colombia este, y, y nada, y, y lo veo en, en los uruguayos y los uruguayos todas la, las cosas muy buenas que tienen de, 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 de trabajo, de buenas prácticas de, de metodología, de compromiso y todo eso este, lo han podido transmitir también a, a los equipos acá y, y se genera una sinergia que, que está buenísima y es algo que que me encanta también de, de este trabajo, o sea, poder trabajar con diferentes culturas y, y, y darte cuenta al final del día que, que todos somos seres humanos y, y que podemos este, ir todos hacia un mismo lado y, y aportar y, y, este, y, y nada, esas experiencias, ¿no? experiencias de, de otros países, de otras realidades que, que te terminan nutriendo a uno como persona, ¿no? eso es lo, lo más lindo.
0: ¿Cuál fue, cuál resumirías que fueron tus dos o tres grandes aprendizajes en esta integración? Hoy te lo pregunto, que hoy uh -huh. es hoy, mañana es mañana. Es uh -huh. hasta hoy, eh, ay, y, y, y te lo digo como, como profesional y como persona, de repente, esos grandes aprendizajes que decís, como irían acá, ostras, eh, no me lo hubiera imaginado, pero uh -huh. me pasó esto
1: sí mira yo creo que te lo resumiría en uno en un aprendizaje que es eh, no o sea, yo creo que hay que romper toda creencia que uno tiene no o sea por ejemplo yo me puedo yo soy uruguayo este, me crié en uruguay eh, tengo determinado mindset uruguayo por decirlo de alguna manera este, familiar cultural del país muchas cosas y muchas veces uno va a otro país y ese país es diferente. Y muchas veces, mucha gente a veces escucha cosas del país, ¿no? Porque los colombianos son así, porque los mexicanos son así, porque los chilenos son así, los argentinos son así, los uruguayos son así, ¿verdad? Entonces uno tiene a veces ese, eh, como que esas. No sé si son limitaciones, pero de alguna manera
0: prejuicios, dice. prejuicios
1: prejuicio, juicio previos, no prejuicios. Prejuicios. Exactamente, son prejuicios. Entonces es, es eso. O ¿sí? sea, es realmente. Es, eh, cuando uno se enfrenta a una situación así Es romper los prejuicios Y ir realmente abierto este, Y darte cuenta que, que es esto O sea, que al final somos seres humanos Que, que muchas veces queremos las mismas cosas Y, y, este, y, y darte cuenta que al final es un prejuicio O sea, como yo te, eso que yo te decía de, de, eh, En Colombia El mercado laboral es muy, muy inestable la gente cada seis meses cambia de trabajo. Yo llegué con ese prejuicio, de alguna manera. Eh, en Uruguay no es tan así, es diferente. Entonces, eh, un poco al principio trabajaba bajo ese prejuicio. Pero después me di cuenta que no era verdad. O sea, que mi experiencia me había demostrado otra cosa. Entonces, eso, ¿no? O sea, como que romper con todos los prejuicios este, y... Y si trabajás sin prejuicios, seguramente vas a tener muchos mejores resultados y te vas a impresionar de, 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 de cómo diferentes culturas se pueden potenciar. O sea, creo que, que es eso. O sea, ese para mí fue uno de los principales aprendizajes de, 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 esta, de, de, este, de, de venir a otro país y, y, de, y bueno, de, de integrar dos culturas.
0: ¿Vos es que esto que estás diciendo es fundamental y crítico, a mi gusto, en cuanto al liderazgo? Pero, bueno, en Uruguay y en cualquier país, pero, por ejemplo, si te toca liderar en Barcelona, tenés, a mí me ha pasado con clientes que no hay dos del mismo país. O sea, son todos de todos lados. o sea, Exacto. Pero yo, eh, yo estoy leyendo un libro que se llama eh, La Empresa Consciente, de Fred Kaufman, y uh -huh. que habla sí,
1: de la ¿Lo, ¿Lo conoces?
0: Sí, sí. Que habla de la ontológica y de, de esto de también que es. Él tiene como una escuela de coaching y, y el coaching se basa un poco en alejarte de los prejuicios, pero él dice, claro, si yo te digo de sacarte los lentes, pero en realidad son tus ojos. No te puedes sacar tus ojos. Son, están incorporados en ti, son tu historia, lo que tú decís. Yo fui criado en Uruguay, fui, y, y estoy con ese mindset. Pero por lo menos el darte cuenta que ese mindset en algún punto puede llegarte a limitar, y no solamente con lo cultural, a veces sucede cuando estamos interactuando con, con alguien que reporta a nosotros, o desde que alguien, nosotros nos hicimos como un prejuicio, me va a decir esto, desde este lado, yo ya sé por dónde viene, entonces no es una escucha activa, es una escucha con, Exacto. a mm -hmm. ver qué me vas a decir. Que, que Freddy habla de, de la humildad ontológica. Para mí, al día de hoy, con, en, en una industria de tecnología donde realmente el centro, obviamente, es un negocio, está claro, pero son la, las personas que ejecutan y que llevan adelante los proyectos, esto que estás diciendo vos, como aprendizaje, de, de, de haber tenido la oportunidad de salir de tus ojos, de salir de tu cultura, y poder haberte hecho estas preguntas y vivirlas y, y superarlas, porque uno puede decir, mira eh, es demasiado fuera de mi zona de confort que sí, es largo. Claro. Porque realmente es muy difícil asumir que la verdad no es la mía ni la tuya. Son puntos. Sí sí. sí, sí. No, y ahí va
1: también un poco con, con todo el concepto de diversidad, no o sea, que se habla mucho, sobre todo en Estados Unidos... este de, de, bueno, de cómo poder tomar mejores decisiones, y es un poco esto, ¿no? O sea, es un poco generar más diversidad y formas de pensar diferentes y, y formas de hacer las cosas diferentes que al final del día van a dar mejores resultados. Eh, claro creo que, que
0: no hay una forma, ¿sabes? No, exacto. Que, que es esto que tú decías, la confianza? Bueno, yo te otorgo la confianza de que tú lo incorpores la tarea desde tu forma, desde tu mindset, desde. Incluso dentro de la misma cultura, ¿eh? No tiene por qué ser otra cultura, puede ser la misma. Pero eso que está diciendo es, a ver, a mí siempre me encantó como pensás. Porque la verdad que es algo que sos un adelantado. O sea, porque mira que yo hablo con, 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 con gente de TI, con managers, hiring managers, y la verdad que eh, es, cuando te escucho digo, wow, o sea, es raro encontrar a alguien como vos que venga del mundo de, 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 de la ingeniería, o sea que su formación... ¿Viste que es un prejuicio también de mi parte? Pero Exacto. Es, algo, es un prejuicio, pero lo he vivido, que en realidad a veces estas cosas que desde, desde el cual eh, yo eh, miro la realidad, también entiendo que todos tenemos nuestro momento para lograr esos, esos, esos aprendizajes. Entonces... Y a mí me pasa que a veces vos, eh, que fue una de las, vos me decías hace años, me decías, sí, este sapos si y holacras si. y que después uh -huh. para adelante y para atrás podemos asentir a o no con lo que pasó con sapos y fue exitoso uh -huh. o no. Digo, eso ya. Claro. Pero lo que quiere decir es que siempre has estado con una mirada muy puesta en la gestión, en las personas y en mi opinión, que es una opinión, humilde opinión desde afuera, uh -huh ha sido una de las claves del éxito de Uruité, y no es porque yo trabaje en, en talento, uh -huh. pero digo, me parece que el tener eso muy en la mente, muy en la mira, ha sido una de las claves competitivas, sin duda, y además para poder materializar la calidad, como tú decís. Uh -huh. O sea, como que no quede en, en un papel, digamos, es que podamos llevar adelante, sostener la calidad, porque un día, dos días, pero en dos, tres proyectos grandes, difíciles, eso lo sostiene la gente, y, y de ahí para abajo, yo siempre digo, eh, la gestión es como la, la lluvia, como dirían acá, uh -huh. la lluvia, diría, es de arriba para abajo, o sea, uh -huh. no es de abajo para arriba, Me canta, digamos, me uh -huh. encanta, me encanta escucharte, y la verdad que para mis oídos es como, ah, es, es la gloria. Uh -huh. Gracias, León. Es que me encanta, me encanta. La verdad que sos, sos un adelantado en lo que ves, en lo que lees, en lo que escuchás. Es una cosa que es una increíble. Eh, de vuelta, para mí, pieza angular en el éxito. Obviamente hay otros factores, pero uno de los puntos importantes del éxito. Y por algo estás donde estás. A ver, por algo sos quien sos en la organización que estás. O sea, y por algo Urité es quien es. O sea, a mí me encanta Urité. Yo soy fan, pero bueno. Y. Y yendo un poco a lo general eh, Yendo, aterrizando un poco en la realidad de hoy Que esta uh -huh. dinámica Global De lo remoto, que por ahí en esta estrategia De unir culturas Capaz fue una oportunidad de hacerlo
1: Exactamente cerca, vez, como sí, sí. Yo creo que yo nos, le,
0: a, eh, me,
1: me, me, me adelanto Un poco antes de que terminar La pregunta, pero sí Yo creo que nos ayudó mucho a integrarnos más como países justamente porque al ser remoto ya rompes fronteras y no, ya nos conectamos todo un Zoom y estamos todos, o sea, mismo tuvimos un, un, un Zoom que tuvimos toda la empresa y nunca lo habíamos hecho, hasta tuvo que pasar la pandemia para que nos conectáramos todos al mismo Zoom, ¿no? o sea eh,
0: otro, eh, otro prejuicio, ¿no? Claro, tercera, sí, isla. sí, no pasó nada. Exacto,
1: exacto. No, no pasó nada y, y fue, estuvo mucho mejor, en realidad, este, poder vernos todos ¿no? juntos. Entonces, sí, eso fue, fue muy interesante y obviamente a, a este objetivo de integrar más los países creo que nos, nos ayudó mucho, nos ayudó mucho porque fue una, una forma de romper fronteras, digamos, ¿no? Este, más aún todavía. Eh, más sí, 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 sí. La dirección, de unir. Exacto, sí, sí, no, no, claro, ahora estamos constantemente, ¿no? O sea, ya no sabes ni dónde estás hoy en día, ¿no? Y
0: es que a ver, vas. nosotros,
1: claro, digo, eh, además mucha gente, por ejemplo, ha ido eh, un poco antes, antes de empezar la, la entrevista que estábamos hablando, te contaba que en Colombia, por ejemplo, hay mucha gente que, que no, que en, nosotros tenemos la oficina principal en Medellín y mucha gente no es de, de Medellín este, o paisas, como le dicen acá, eh, son de otras ciudades y hoy en día están en esas otras ciudades con sus familias y, y están trabajando desde esas otras ciudades, en realidad, para nosotros no nos damos cuenta. Eh, tenemos una persona también que es de Perú, que hoy en día está, está en Lima trabajando, que ya está, estaba trabajando en la oficina de Uruguay, eh, y la agarró la pandemia en el medio de, de, de todo esto, se iba a volver a Uruguay, fue un viaje medio que hizo puntualmente por un tema personal y se tuvo que quedar en Perú, y está en Perú, eh, y ya no sabemos ni dónde están, eh, mismo en Uruguay, hay mucha gente que vive en el interior, hay gente que está en Colonia, gente que está en 33 y, y también están fuera de Montevideo, entonces sí, ¿no? la verdad que fue un cambio muy grande este, esto del trabajo remoto, que si bien nosotros ya veníamos acostumbrados a lo que era trabajo remoto, porque naturalmente trabajamos para clientes en Estados Unidos, o sea, trabajamos remotamente desde hace más de 10 años, eh, pero a nivel interno en URIT no lo habíamos tenido tan fuerte. O sea, era como por, tal vez es por este tema de que te digo de que le damos mucha importancia a lo humano y es importante estar cerca de la gente y verte la cara y, y, y vivir eso, ¿no? Este creo que por eso es tan importante, y las oficinas, y le damos mucho, eh, digamos, este, sí, mucha importancia también a eso. Pero bueno, sí, hoy en día ya nos estamos replanteando cuál va a ser la oficina de URIT en el futuro, ¿no? O sea, porque Ajá. todo esto te, te pone en perspectiva y te hace pensar diferente. Eh, así que bueno, entonces, sí, son tiempos interesantes los que estamos viviendo.
0: De replanteo, sí, por ejemplo, nosotros con el equipo, que está obviamente en Uruguay, yo estoy acá, tenemos una oficina virtual que queda ahí prendida y cuando alguien quiere decir algo es ¡Ey! ¿Alguien sabe qué pasó con...? Y demotea. O sea, como que en realidad se llama oficina, pero porque en realidad hay una de México también, hay otras de Uruguay, yo estoy en Barcelona. Entonces, es como que eh, la oficina es virtual, digamos. Exacto. Y a ver, para ir cerrando, Marcelo, para vos, todo, todo esto que se conjuga con... La industria de tecnología Esta nueva realidad que nos, nos, nos Convoca a replantearnos Cosas, aunque, aunque Uno tenga una trayectoria, siempre se tiene Que estar replanteando, o sea que la industria Tecnológica, replanteándonos cosas ¿Cuál es el futuro Del trabajo o del talento En este En este contexto? ¿Cuál, cuál aventuras Tú que es el futuro?
1: Sí, es como eh, eh, La verdad que sí, siempre me gusta Como vos comentabas, ¿no? Pensar para adelante y, y, y sí, eh, tratar de ser lo más visionario posible eh, pero la verdad que sí es, es muy difícil en este momento ver qué, qué va a cambiar, o sea, yo creo que obviamente el tema del tra el trabajo remoto o sea, si alguien tenía alguna duda de que funcionaba ya quedó demostrado que funciona eh, y eso va a generar un cambio obviamente del mercado laboral gigante, mucho más gigante de lo que nos imaginamos porque instituciones como bancarias, donde era impensable que eso pasara, digo, está pasando y se están dando cuenta que se puede trabajar hasta mejor en algunos casos. Entonces yo creo que, que lo que va a pasar es, eh, las empresas van a estar mucho más abiertas a, a tener talento de cualquier lado. Ya le va a dar como menos importancia al lugar. Eh, Obviamente, la, creo que, por lo menos en UBIT, creo que no queremos perder esa, eh, cuando podamos volver sanos, este, volver a vernos y tener instancias, pero creo que, que van a ser, lo, los espacios de oficina, por ejemplo, van a cambiar en el sentido de que se van a usar de otra forma. Eh, claro. Ya tal, tal vez no vamos en a tener... Estos
0: encuentros son en otros tiempos, en otros espacios.
1: En otros no tiempos. No todos los, los
0: días.
1: No todos los días, claro. eh, mucho más, eh, sí, como que cada equipo... O cada persona lo vaya decidiendo también este, cuando lo necesita y lo quiere hacer, o los equipos digan, bueno, hoy vamos todo tal equipo, va a trabajar juntos porque tenemos esta, este tema importante para, para ver, eh, claro. o hasta mismo usar más para sociabilizar cosas. y claro. este, Entonces el espacio oficina va a cambiar, o sea, va a cambiar el punto que ya no vamos a tener como nuestros puestos de trabajo típicos, no vamos a tener el puesto de trabajo donde vas a tener tu foto porque es tu puesto de trabajo, o sea, ya los puestos de trabajo van a ser mucho más móviles, eh, vamos a tener otras cosas y, y nosotros ya estamos pensando en eso, estamos pensando cómo rediseñar la oficina para, para que sea más ameno ese tipo de encuentros, más informales si se quiere eh, y aprovechar mucho más la, la posibilidad de, de remoto, este... Entonces va a cambiar, va a cambiar mucho, yo creo que va, va a cambiar mucho y ahora justo estamos en un momento todavía que no se liberó completamente, no, no estamos en post pandemia todavía, eh, pero sí va a ser interesante ver qué va a pasar, este, pero yo creo que eso, que las oficinas van a cambiar, el uso de la oficina va a cambiar y, y las empresas van a tener que darse cuenta de que el talento lo pueden obtener de cualquier lado eh, y... Y bueno, y eso va a ser una ventaja para, para muchas empresas que no se lo imaginaban, digamos. Nosotros ya de alguna manera lo teníamos incorporado. Este, eh, ya te digo, tenemos gente que, si bien están en Uruguay o en Colombia, tenemos gente de otras nacionalidades también. Y, y una de las empresas, por ejemplo, que, que te contaba de, 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 de Grupo Urité, justamente es, es, es este, Full Remote, o sea, es Remote First, como se llama ahora. O sea que justamente eh, ellos ya eran remotos desde el inicio, esto fue previo a la pandemia, y están distribuidos en toda Latinoamérica. Eh, entonces ya también ganamos experiencia de ellos de cómo trabajar juntos y hasta en algunos proyectos trabajamos en conjunto con gente de su equipo, digamos. Entonces se van abriendo más la, las posibilidades y, y, y eso. Eh, así que bueno, va a ser interesante la verdad a ver qué, qué va a pasar. De nuestro lado personal estamos como, como pensando eso sobre el tema Cómo usar las oficinas este, de otra forma, eh, de otra manera Y cómo hacer nuestra interacción física de otra forma
0: Sí, para mantener este engagement de alguna manera, ¿no? Porque el engagement en algún punto los seres humanos, digo, el, la física lo físico Por supuesto eh, uno sabe que, 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 que no lo sustituye. O sea, lo podés sustituir, pero eh, sí, sí. generar cortes para que las interacciones sean de otra mm. manera. este Y como tú decís, acorde a las necesidades de cada colaboradora, hay gente que está muy feliz, hay gente que está con los hijos que le suben por la cabeza y que te dicen, Exacto. Dios mío, estoy con los para atrás, para tener un lugar donde sepa. O sea, que además cuando los chicos vuelven al colegio también, al cole, como dicen acá, sí. ya no es lo que. No, no, no ser lo
1: mismo. Digo, ahora se, se, se junta todo ese tema, ¿no? O sea, todo el tema de la pandemia, obviamente, genera otras dificultades que no, es, que, que no están en un trabajo remoto tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, normal. Entonces, normal, eso va, va a cambiar. Este, sí, por eso es, estos tipos son más, más difíciles, pero, pero bueno, ahí obviamente también nosotros desde el principio... Eh, nosotros cerramos las oficinas antes de que nos obligaran eh, Siempre cuidando a la gente este, Obviamente somos flexibles en los horarios Casi siempre fuimos flexibles en los horarios Pero ahora más que nunca Por toda esta situación familiar que uno puede tener eh, Tuvimos reuniones uno a uno con todo el equipo Para ver cómo vienen, cómo están a nivel personal O sea, este, entonces le prestamos mucha atención a a cómo están viviendo a nivel personal todo este, todo este momento, ¿no? Este, y, y, bueno, eso fue un poco nuestra estrategia a seguir. Y están pasando cosas que antes no pasaban, como esto, de que podemos ya conectarnos de todos los países juntos. Eh, estamos empezando a, eh, a, hacer, eh, a compartirnos mucho más información que antes no nos pasaba tanto por otros medios. Hacemos videos, hacemos challenges, digo los TikTok challenges, Hacemos en la empresa donde, este, donde nos vamos retando equipo a equipo Y armamos videos y están buenísimos Porque genera mucho más este conocimiento de todos en la empresa Y son divertidos y este, Hoy, por ejemplo, tuvimos hoy justo antes de conectarme contigo tuvimos un, Tenemos un desayuno virtual Donde nos conectamos todos los que puedan eh, Y siempre hacemos una, una de las instancias de ese desayuno Es hacer algo de, de, de integración, justamente, cultural y hoy, por ejemplo, dijimos, empezamos a mostrar fotos de diferentes comidas y a ver qué, de qué país eran, que adivinaran a los que no sabían de qué país eran. Entonces, teníamos comida de todos lados porque tenemos gente también de, de europea también. Entonces, este, al final se puso muy bueno y, y, y nada, y empezamos a aprender mucho más de las otras culturas. Entonces, este, esas cosas antes no pasaban. Seguramente ni se nos ocurría. Entonces, la verdad que, que han pasado cosas muy positivas sí y muy, muy interesantes que, que Por todo este tema este, Cuando ya podamos volver sanos, digamos, a las oficinas este, Creo que nos va a quedar Y, y de vuelta Vamos a, a potenciar ahí, creo que Esta
0: experiencia Esta experiencia, sí O sea, sacar lo mejor De cada desafío Para que sea una oportunidad Y capitalizarlo
1: Claro, y eso es lo que, supuesto
0: lo, lo más importante Identificar las oportunidades yo siempre creo que uno tiene que tener la cabeza clara porque si no, esas oportunidades le pasan por adelante y no las, no las puede tomar, porque está uh -huh. como tomado por la ansiedad, por la incertidumbre, y eso también es, es un punto importante, que tener la cabeza despejada para poder aprovechar las oportunidades Sí,
1: o sea, es, eso, en el
0: contexto desafiante.
1: Es que eso que vos decís fue clave, o sea, nosotros desde el management cuando empezó todo esto dijimos, bueno, tenemos que... Eh, es un momento de mucha incertidumbre este, Sobre todo en la etapa inicial Estamos hablando cuando estábamos empezando en marzo Mucha incertidumbre claro. Ya había empezado a tener impacto en UIT a nivel eh, comercial A nivel, eh, obviamente, de negocios Empezaron a caer algunos proyectos Y algunos clientes eh, Entonces, bueno, teníamos ya impacto Mucha incertidumbre en el momento que iba a pasar este, Recién empezábamos a vivir como todo esto que te digo de Cómo la gente estaba viviendo cada uno este tema eh, y estamos en un año estratégico para el boletero, o sea, estamos en un año de cambios, de, de hacer cosas diferentes, de, de unos objetivos súper ambiciosos que nos pusimos este año y nos cayó esta pandemia. Eh, nosotros teníamos dos viajes en, eh, previstos que por dos días no, no viajamos a Estados Unidos, o sea, la cancelaron dos días antes las dos conferencias que íbamos a ir eh, entonces eh, teníamos un plan de viajes a Estados Unidos impresionante Que todo se canceló Entonces tuvimos que rediseñar toda la estrategia comercial Para empezar, o sea, de cero Tuvimos que hacer borrón y cuenta nueva Todo lo que habíamos planificado a principio de año eh, Y la ansiedad nuestra, ¿no? De saber qué va a pasar y todo eso Y cómo transmitir, la verdad, seguridad al resto de la empresa, ¿no? Y, y no poder hacerlo cara a cara O sea, tener que hacerlo remoto Entonces, la verdad fue un desafío, digo, muy muy interesante, pero creo que nosotros todo el management siempre, eh, creo que, que en estos casos hay que ser optimistas, hay que ver que siempre vamos a poder mejorar, sacar lo mejor, aprovechar las cosas buenas como estas que te estoy contando de, que, que antes no teníamos. Eh, y, y la verdad que todo el mundo también, eh, tener más comunicación con todos, o sea, en estos momentos difíciles. Y creo que todos en UIT se han puesto, o sea, eh, muy, más la camiseta todavía ahora en estos momentos porque saben que son momentos difíciles y, y, y eso la verdad me, a mí me deja una satisfacción muy grande porque este, realmente a pesar de estar remoto y no poder verlos sí siempre ese apoyo de todos que están todos haciendo el mejor esfuerzo por, por salir adelante en, en estos momentos este, por suerte nos agarró en un momento muy bueno de la empresa nosotros veníamos muy bien entonces... Este, pudimos, no tuvimos que hacer ningún cambio de nada y nuestro objetivo número uno siempre fue el equipo primero y eso lo, lo vamos a poder mantener sin ningún problema. O sea, siempre fue ese nuestro, nuestro principal punto. Eh, entonces, bueno, cuidando mucho el negocio, cambiando la estrategia, trabajando fuerte, pero siempre mirando para adelante, eh, agarrándonos de cada mensaje positivo que fue pasando y la verdad que fueron pasando cosas que uno ni se imaginaba O sea, me contactó una persona que hace siete años Que, que vengo atrás de, 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 ese, de ese CTO que, que yo conozco directamente Y que nunca me pudo contestar Y me venga a contestar ahora en la pandemia Y estamos hablando de poder hacer un o sea, negocio
0: juntos Tenía un poco libre por ahí me dijo, bueno, lo no es
1: cosa... Sí, todas. sí, o sea, han pasado cosas como muy, muy extrañas Que nunca nadie se imaginó tenemos clientes que, por ejemplo, han, eh, tuvieron que recortar parte de su staff en Estados Unidos y nos están comprando proyectos de Machine Learning, por ejemplo, que es otra cosa que estamos haciendo mucho ahora, que son proyectos de inversión, de research, de, de, de costosos, digamos, eh, y están confiando en nosotros, digamos. O sea, entonces son cosas que pasan que la verdad nos llama mucho la atención y, y, este, y, y ya te digo, nos agarramos de, de todo eso y y vamos para adelante O sea, creo que lo que, lo, lo que se va a venir Cosas muy positivas después de esto y, y, este, y estamos yendo para ahí Preparándonos Tenemos que salir fortalecidos de esto O sea, no ese es un objetivo que tenemos que hacer Y aprovecharlo. ¿no?
0: Sin duda Y además yo creo que también eh, En Uruguay hay un dicho Que los pingos se ven en la cancha uh -huh. Que es eh, Realmente en los momentos difíciles Es cuando vos ves la fortaleza de los equipos, o sea, porque en realidad es, es como una prueba de estrés, o sea, es como, bueno, sí, yo creo que todo anda bien, sí, creo que todos estamos prometidos, pero hasta que no nos pones en un entorno de challenge,
1: eh, eso no lo
0: podés, no lo probás, digamos, uh -huh. y esto, este, más allá que ahora estamos como en otro momento, y en España también, que eh, estamos como en un momento mucho más tranquilo, eh, como tú decís, ¿no? Eh, a ver... Yo lo di por obvio porque los conozco y sé que hacen un montón de cosas, pero dimos por obvio esto de reuniones virtuales, reunión one on one con los colaboradores para ver cómo están llevando personal y profesionalmente los desafíos, este, desayuno, actividades tan informales como informales, sostener desde todos los puntos de vista... Esto que tú decís, que lo decís, pero un discurso que no es vacío, es con mucho contenido de la gente está, primero, cuidando el negocio, obviamente, porque es un negocio, pero cuidando a las personas. Y esto realmente para mí es, eh, de vuelta, te digo, la clave del éxito, porque estas personas son las que llevan adelante el negocio. O sea, uh -huh. porque uno no puede hacer un micromanagement de, viste, y bueno, ellos son tus ojos y sus oídos los que dicen, hey, está pasando esto, lo estoy viendo, será, no será, eh, eh, y confían, están en un entorno que tienen confianza, que eso también es algo que es difícil a veces para muchas empresas, más de lo que tú quisieras eh, pensar, y yo también, pero lo veo, de que es necesario generar confianza para que los miembros del equipo puedan decir, veo esto, reporto esto, y sé que no me van a culpar a mí, no van a matar al mensajero, que lo estoy diciendo porque creo, me puedo estar equivocando pero que estoy de alguna manera reportando eso, y eso es importante también, muy importante entonces a veces las cosas no suceden en determinadas empresas y los dueños o managers no saben por qué y acá lo tenemos, un ejemplo real y exitoso, que trabajar sobre el talento tiene resultados positivos en el negocio en el, en el en lo tangible del resultado del balance económico. Y eso para mí es un testimonio eh, muy valioso, muy importante. Que alguien que, que, lo, que está gerenciando una empresa y que, que viene del, del, de un área más dura, constate esto, ¿no? que, que es importante mantener a los equipos, aunque sea en un contexto de incertidumbre, y sostener con optimismo y salir fortalecidos, con redoblando la apuesta de que, de que esto es, es una oportunidad.
1: Exacto, exactamente, así lo vemos.
0: Así que bueno, tocamos todos los temas, negocio, talento, oportunidades, desafíos, challenges, crecimiento personal. A ver, Marcelo, más, el que quiera más, no se puede más. Dimos el 100, siempre doy mi Dimos 100. el
1: 100. Siempre hay que dar el 100, siempre, siempre.
0: Siempre queda en el cielo. Yo siempre digo, las medias son para los pies. Será todo así, siempre. <risa> de cierto, Marcelo. muchas gracias. Desde acá, desde Barcelona, que son las 6 y 20, y ahí no sé, serán las,
1: las 12, 20? las
0: 12 y 20. 12. <risa> sí, o sea, sí. fantástica. Te agradezco muchísimo este tiempo. Es oro para mí y para, para muchos de los que trabajamos en recursos humanos. Este, te quiero agradecer tu tiempo Y bueno, todos los que nos están mirando Que dejen sus comentarios O hagan las preguntas que, que quieran Que las vamos a contestar oportunamente Así que de nuevo, Marcelo, muchas gracias Por compartir estos momentos con nosotros Muchas
1: gracias, lo, lo disfruté mucho Y, y como siempre te, te estimo mucho Y siempre este, fui fan de tu trabajo Y por algo hemos trabajado mucho tiempo en el pasado Así que nada, todo lo mejor para vos también y, y bueno, este, vamos a salir todos fortalecidos de esto, seguro.
0: Sin duda, sin duda. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.
1: Chao.